0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Folge 63. Wir nehmen auf am 21. September. September 2020. Mein Name ist Gunnar Schmidt und ich sitze hier wieder in gewohnter, vertrauter Runde mit Michael Weberer. Hallo, Micha. Gute Gunnar und hallo, liebe Hörer. Genau, da sind wir wieder. Ähm Nachdem wir ja letzte Woche ein kleines Interview mit Alf Minzel hatten. Ich hoffe, das habt ihr euch alle schon angehört. Ansonsten, das ist zeitlos, das kann man auch noch gerne nachhören. Und jetzt äh, ja, sind wir hier wieder in unserer kleinen Plauderrunde. Wir haben uns ja vorgenommen, wir sprechen weniger über, ich sag mal so aktuelles, äh, sondern eher so über das große Ganze. Und ähm, Aber jetzt gibt es natürlich schon zwei Spiele. Die Saison hat begonnen. Und äh, da kann man schon mal so einen ersten Eindruck gewinnen. Steigen wir doch gleich mal mitten rein. Äh, Im Pokal die nächste Runde erreicht mit einem 1-0 gegen Heidenheim und jetzt gegen Aufsteiger Ferl ein 0-0 zum Ligaauftakt. Micha, was war so dein, was sind so deine ersten Gedanken nach den beiden Spielen? Du hast sie ja beide angeschaut.
1: Ähm, ja, genau. Also, ich habe äh, Heidenheim äh, von zu Hause aus gesehen und gegen Ferl war ich im Stadion. Ähm, Heidenheim fand ich, haben sie überraschend äh, stark gespielt. Ich hatte äh, das so nicht erwartet. Ähm, ich denke da kamen zwei Faktoren zusammen. Zum einen, dass äh, sie da auch tatsächlich auf den Punkt äh, fokussiert mit einem klaren Plan waren, der auch gepasst hat. Und äh, andererseits aber kannst du so ein Spiel auch nur abliefern, wenn der äh, Gegner, ein, äh, sag ich mal, eher gebrauchten Tag erwischt hat oder vielleicht ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Also wenn das die Leistung ist, die Heidenheim jetzt auch in der Liga dauerhaft bringt, dann werden sie um Abstieg mitspielen oder um den Klassenhalt kämpfen müssen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass die das irgendwie ähm, warum auch immer, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber ich fand den Sieg im Pokal hoch verdient. Äh, mhm. Sie haben defensiv äh, gut dagegen gehalten, wenig zugelassen haben die gefährlicheren Situationen vorne ähm, kreiert und äh, hatten äh, ja auch schon vor dem Tor äh, Gelegenheiten, um äh, in Führung zu gehen. Ähm, klar, nach dem Tor haben sie dann sich noch stärker aus äh, verteidigen konzentriert. Aber ähm, wie gesagt, also das, man hatte da nicht das Gefühl, dass Heidenheim das Spiel auf jeden Fall noch drehen wird oder. Ja. Ähm, und von daher war das ein, ja, also wenn man überlegt, dass die Relegation gespielt haben und äh, hätten aufsteigen können in die Bundesliga, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich das auch wieder das Ziel sein wird, da oben mitzuspielen, mm, da haben wir die schon da, oder haben die Jungs äh, oder unsere äh, unsere Jungs haben die da schon dann abgefrühstückt.
0: Ja, ja hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, wie du sagst, wenig zugelassen. Ich denke, Heidenheim hat vielleicht noch ein bisschen äh, zu knabbern. Die haben ja auch wieder ein paar ihre besten Leute ziehen lassen. Das haben die zwar jedes Jahr, aber vielleicht brauchen sie jetzt einfach noch ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Das fand ich wiederum auf Wiener Seite, äh, das hat eigentlich schon ganz gut geklappt. Also es waren ja mehr als die Hälfte der Mannschaft äh, oder der Startelf zumindest, waren ja äh, Neuzugänge. Ähm, und da hast du eigentlich nicht gemerkt, dass da irgendwie manche vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie, wie die anderen laufen oder sonst irgendwas, so Abstimmungsprobleme, was du vielleicht am Anfang hast. Das sah eigentlich im, im Pokal sehr gut aus. Jetzt im Ligaspiel, äh, da hatten sie schon mehr Fehler drin. Das war dann vielleicht halt auch so einfach so ein bisschen die besondere Pokalsituation, wo jeder halt irgendwie absolut fokussiert ist.
1: Ja, also das ist ja leider ähm, äh, oft so, dass, äh, also ich beschäftige mich ja mit dem SVW am meisten, und <lacht> und ähm, da hast du oft diese, diese fehlende Konstanz, das ist ja dann auch oft ein Problem, man merkt, was sie ähm, erreichen können. Natürlich hast du auch eine andere Erwartungshaltung gegen Ferl als ähm, gegen Heidenheim, so kannst du ähm, kann, äh, ja, also ist die Falle gegen Pferl ein bisschen, äh, bisschen höher, höher ja. mhm. aber trotz allem ähm, war das also, defensiv war es auch wieder sehr stabil. Ähm, sie haben da auch da wieder wenig zugelassen und ähm, man hat irgendwie nicht das Gefühl, wenn da jetzt nicht was, wenn da jetzt nicht ein grober Schnitzer irgendwo passiert, ähm, dass Fährl da irgendwie ein Tor macht oder die, also klar, ein Standard kann auch immer mal reingehen, aber auch der hat, davon hatten sie, glaube ich, jetzt, die waren jetzt auch nicht besonders gefährlich, von daher, ähm, die Null, also die defensive Null stand eigentlich sehr sicher, aber auch wie gesagt, da ist wahrscheinlich Pferde auch nicht die, das oberste Regal, was da an Gegnern auf uns zukommt. Mhm. Und äh, Ja, man hätte ein Tor schießen können.
0: Gab ein paar gute Chancen, ja, die dann halt eben nicht genutzt wurden. Klar, wenn, wenn da eins reinfällt und am Ende gehst du 1-0 raus, dann beschwert sich jetzt keiner. So ist natürlich dann halt schon wieder… Äh, also bei mir jetzt ist keine Panik, aber den einen oder anderen, den man dann hört, der ist dann da schon eher äh, angefressen. Aber gut, so ist das halt mit Fans. Ne?
1: Das Problem ist ja auch, dass wenn du jetzt mal, ich meine, da werden wir ja nachher noch drüber sprechen, aber wenn du jetzt mal überlegst, wer aus der Offensive eigentlich noch da ist. Mhm. ja Und jetzt war ja auch Eigner noch äh, erkältet oder krank oder wie auch immer. Ja, ja. Ähm, sodass ja eigentlich gar niemand aus dem Stammoffensivquartett äh, von der letzten Saison, ja. Genau, von der letzten Saison. Jetzt die, die die meisten Spiele da gemacht haben, ähm, waren ja jetzt alle nicht mehr da. Und da ist das eigentlich auch, da würde ich das so ein bisschen, äh, den dann gesteht man das ja eher mal zu. Aber wenn es halt eine Woche vorher schon deutlich besser geht, halt Gegner geklappt hat, genau, ja. dann fragt man sich halt, okay, ähm, woran hängt das jetzt dann? Also ich meine, wie gesagt, es gab mit diesem Lattenschuss von der Seite mhm. und ähm, auch diesem vorbeigelegten Ball, der dann noch vom Verteidiger zurückeilend äh, geklärt wird, bevor er ins Tor trudelt mhm. ähm, und noch so ein, zwei weitere Chancen. Aber was mir gefehlt hat, war dann eben auch der äh, Grad gegen äh, Ende, der Druck, also sie haben keinen Druck aufbauen können, um dass der Gegner dann irgendwann so mehr oder weniger zum Fehler auch gezwungen wird, notfalls. Also sprich, ja. du, du hast es nicht geschafft, gegen Ende den Not oder auch während dem Spiel, dass du mal eine richtige Phase richtig Druck aufbaust. Ähm, ich hatte so das Gefühl, so die letzten zehn Minuten hatte Fell fast so gefühlt ein bisschen mehr Ballbesitz. Und zumindest hatten sie es da stärker unter
0: Kontrolle. Irgendwie war da so ein bisschen die Luft raus, oder? Für die ja, die, fünf, aber die Einwechslungen sind auch eher verpufft. Die haben nicht viel, äh, viel Impulse geliefert. Kamen auch nur drei, was heißt nur drei junge Leute, also äh, aber ich sag mal, da hast du halt jetzt vielleicht noch nicht so die Erfahrung oder die Qualität, die du nachlegen kannst, ne? aber gut, über den Kader sprechen wir gleich noch ein bisschen, ähm, aber um das vielleicht mit den beiden ersten Spielen jetzt mal abzuschließen, mir ist es ja dann doch lieber so rum, äh, als andersrum dass du dann irgendwie gegen äh, Heidenheim, was weiß ich, meinetwegen mit einem 0 0 Meter schießen gehst und da ausscheidest äh, und dann äh, dafür die Woche drauf 1-0 gegen Verl gewinnst. Äh, also Da weiß ich ganz klar, wofür ich mich entscheiden müsste. Ja. Äh, entscheiden würde.
1: Ja, ja, klar. Also es ist ja auch ähm, jetzt erstmal nichts Schlimmes passiert. Ähm, wie du, also in der Liga kann man das ausgleichen, im Pokal dann nicht mehr. Und es ist natürlich schön, wenn man ähm, eine Runde weiterkommt. Äh, die Auslosung ist ja dann, glaube ich,
0: erst ähm, irgendwann Mitte Oktober oder so, wenn alle Spiele waren. Genau. Das, ähm, das, die Bayern spielen ja erst am 15. Oktober oder sowas. Und das Schalke-Spiel, das ist ja noch völlig offen gegen wen, die überhaupt erst spielen. Auch äh, gegen irgendwelche Bayern. Ähm. Irgendwelche Bayern, ja, genau.
1: Aber... Ja, und ich glaube, die zweite Pokalrunde ist dann im Dezember. Die ist kurz vor
0: Weihnachten, ja. 22. oder 23. Ähm, Dezember, ja.
1: Ja, mal gucken, wie dann das Infektionsgeschehen ist und wie viele Zuschauer äh, reingelassen werden. Aber ähm, da wäre mir dann auch eigentlich ein schlagbarer Zweitligist ganz recht, wobei die ja auch teilweise schon ausgeschieden sind in der ersten Runde. Genau, aber sind,
0: ja, sind schon noch genug da. Die
1: Pokalspezialisten sind äh, unsere schon
0: Pokalspiel weg. Sind, unsere Freunde aus St. Pauli sind äh, leider mal wieder in der ersten Runde raus. Äh, Grüße an den Millenton. Ähm, ja, und Aue auch. Die hätten äh, wir ja auch schon mal rausgehabt. Aue, ja, die hätten wir, äh, genau. Da müssen wir, jemanden, müssen wir was Neues suchen, wenn wir mal äh, die zweite Runde auch überstehen wollen. Genau, aber das ist sicherlich mal ein Thema für eine spätere Folge, wenn da die Auslosung durch ist, dann können wir uns da mal... Vielleicht gibt es ja auch gar kein Heimspiel, das... Kommt ja noch dazu, dann kann man es eh nicht gucken. Äh,
1: Aber doch müsste eigentlich ein Heimspiel doch, geben. Wir gell? sind
0: ja, ähm, ich glaube als Drittligist bist du auch weiterhin dann im Amateurtopf. Also gegen anderen Amateur kannst du nicht drankommen. Genau. Okay. Nee, also dann, ge dann haben wir ein Heimspiel. Ich meine, wir okay. haben auf jeden Fall Heimspiel. Ja ja stimmt. Genau. So. Ähm. Was wollte ich denn? Ach so, ja. Ja, jetzt haben wir so einen, so einen ersten Eindruck gewonnen, also ich war ja vor der Pokalspiel, war ich ja relativ skeptisch, äh, nachdem ja dann der Umbruch doch über den Sommer deutlich größer ausgefallen ist, als ich das oder als wir das vermutet hatten. Wir hatten ja, ich glaube so eine, ja das dürfte unsere letzte Folge gewesen sein äh, vor der Pause, das war so kurz vor Saisonende dann im Juli oder wann das war. Da wir, sind wir es ja schon mal durchgegangen, so den Kader, wer uns äh, sicher oder höchstwahrscheinlich verlassen wird. Und da waren dann am Ende doch noch ein. Also mit den meisten lagen wir richtig, aber es kam sogar noch ein paar dazu, mit denen wir nicht unbedingt gerechnet hatten.
1: Mhm.
0: Also positive Überraschung war, Eigner ähm, ist geblieben. Da waren wir uns nicht ganz sicher. Ähm, aber äh, andererseits ist dafür dann auch jemand wie Darms äh, doch eher unerwartet. Das hätte ich beider gesagt von uns gegangen. Das klingt, das klingt ein bisschen dramatisch, so schlimm ist es nicht. Er hat den Verein verlassen, nur er, er spielt weiterhin und er freut sich hoffentlich bester Gesundheit. Ähm, ja, was äh, was machst du dir so für einen Reim da drauf? Jetzt, das ist doch, ich weiß nicht, wie viele waren es? Ich glaube jetzt 16 Abgänge oder so. Ne?
1: Ähm, genau, also es waren ja im Prinzip, äh, also feststand ja relativ schnell, dass Ditkin und Chiré die Verträge nicht verlängern, dann hat sich ja irgendwann Leuch auch dazu entschieden, nicht zu
0: verlängern und der spielt jetzt, glaube ich, bei Köln, ne? Ach du lieber, ich habe gerade mal, Entschuldigung, ich habe gerade dich durchgezählt, also wenn man mit den ganzen äh, jungen Spielern und den Leihspielern, die jetzt weggegangen sind, äh, da kommen wir auf 22. 22 Abgänge? Das ist im Prinzip ein ganzer Kader eigentlich, ne? oder fast ein ganzer Kader.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, also jetzt sagen wir mal, die, die ähm, Stammspieler
1: waren oder regelmäßig auch eingewechselt wurden, wie gesagt, also Chiré war klar, dann hat Leuch irgendwann äh, sich entschieden, sich zu verändern.
0: Ja, das, da hatte ich auch Hoffnung eigentlich, dass genau Ende. das war ja noch so ein Kandidat. Wir hatten noch, wir hatten noch über Tic Rivero hat man noch äh, nachgedacht. Ähm.
1: Ja, das fand ich jetzt, da war ich ja eher auf dem auf der Meinung, dass dass das jetzt nicht sein muss mhm. ähm, und äh, ja, Darms fand ich einen, einen sehr zuverlässigen Verteidiger. Klar, der ist jetzt auch, glaube ich, 30, aber ähm,
0: ja, das Was man so hört, war, dass ja wohl irgendwelche persönlichen Gründe, die genau, da geben waren. Genau,
1: der ist jetzt, glaube ich, nach Dortmund ne? und ähm, der da, Tote, ja, genau. äh, das war dann wahrscheinlich schon länger auch abgesprochen oder wie auch immer, wann die sich da ähm, die, ich denke mal, dass die Verantwortlichen das ja dann schon eine Weile wussten. Hm. Ähm, Klar, dann natürlich der Transfer von äh, Schäffler. Letztlich ja. dann ja nach Nürnberg. Ich meine, aber das war dann letztlich, ähm, ich hatte ja zu Beginn noch die Hoffnung oder auch ähm, war der Meinung, dass es durchaus Gründe gibt, warum er hier bleibt. Ähm, oder warum er hier bleiben könnte. Mhm. Ähm, aber nachdem die Aussagen dann zu lesen waren, ähm, also bei uns ist noch kein Angebot eingegangen und ähm, deshalb gehen wir davon aus, dass er bleibt. Ja gut, das klang das, alles schon nach,
0: das, wir möchten gerne einen bestimmten Betrag haben und ja, wenn, der, wenn das Angebot also, kommt, dann darf er gehen. Ja.
1: Diese Aussage, da habe ich schon dann gedacht, gut, also dann wollen sie anscheinend ihn nicht mit allen Mitteln halten, weil das hätte man ja auch sagen können. Ähm, wir greifen mit, wir machen einen neuen Anlauf mit ihm. Er hat noch Vertrag, er hat den Vertrag auch für die dritte Liga unterschrieben. Wir planen mit ihm, wir wollen mit ihm hoch und wenn irgendein Verein ein gutes Angebot abgegeben hätte, hätte man ja immer noch sagen: König, pass auf, wir stocken vielleicht noch mal was auf, weil ich sage mal, eine Chance mit, mit Schäffler, die ähm, wieder in die zweite Liga aufzusteigen, ist deutlich höher wie ohne.
0: Und dann ist halt die Frage, was dir das wert ist. Das ist genau der Punkt. Ne? Ich meine, äh, tendenziell muss man vermutlich ja eher ein bisschen sparen, wenn man wieder in der dritten ist und äh, jetzt. Corona-Situation erst recht und das ist ein Schäffler äh, vermutlich ja der Top-Verdiener, äh, da bist du jetzt abgesehen davon, dass du halt jetzt eine gewisse Ablöse eingestrichen hast, da war die Rede so irgendwo je nach Quelle zwischen 500 und 800.000 Euro, ähm, aber vor allem hast du halt jemanden äh, vom Gehaltszettel runter, der da wahrscheinlich äh, gehörig zu Buch schlägt.
1: Jetzt, also ich meine, dass man vielleicht diese 500 oder 800 oder wie viel es dann letztlich werden oder sind, ähm, die 800.000 gut gebrauchen kann. Keine Frage. Kann auch sein, dass es diese ähm, finanzielle Notwendigkeit einfach gab. Hm. Und dann stellt sich das, also dann, dann ist das eben so. Und dann ähm, kann man viel sagen, dass oft sagen, dass es schade ist, aber <lacht> ja. dann ist das so. Ob es jetzt am Gehalt lag, also ich weiß jetzt nicht, ob ein Eigner so viel weniger verdient. Also, also natürlich wird er vielleicht auch Abstriche jetzt gemacht haben, aber. Ich sag mal, gehaltsmäßig mit dem Eigner zu verlängern und Scheffler zu verkaufen macht dann so gehaltsmäßig für mich jetzt auch nicht so viel hm. Sinn. Ähm, aber okay, es war dann halt letztlich mit, ähm, ja, Chiré, Ditgen, Scheffler, Dams, Lindner. Da
0: ähm, das sind schon, schon so einige Säulen sowas. Bloß genau. dann
1: Einwechselspieler wie Titsch Rivero, Leuch. Ähm, dann ist ein Franke ja, äh, wurde die Laie ja beendet seitens Wolfsburg.
0: Ja gut, die Idee ist noch regulär ausgelaufen. Hm? Die ist regulär ausgelaufen. Ja, oder sie wurde nicht verlängert. Genau, also man, ich glaube, den hätte man wohl ganz gern, aber Wurde ja richtig spät verkündet erst. Genau, heißt. und ich glaube, äh, der ist jetzt zu Ingolstadt gegangen und ich glaube, Ingolstadt wirft gerade auch ein paar andere Zahlen herum als, als jetzt in den SVWen. Haben die ihn verpflichtet oder ausgeliehen? Die haben ihn, glaube ich, fest verpflichtet. Ja, gell? ich glaube auch, das war dann wie der mit sie damals. Ja.
1: Der ist ja auch bei uns, äh, war er ausgeliehen, ist dann zurück nach zurück, weil wir nicht aufgestiegen sind, nach Leipzig. Leipzig, ich. genau, ja. Und dann haben die ihn nach Ingolstadt ja verkauft. Ja, genau. Ähm, gut. Ist jetzt, den kannst du sicherlich auch ersetzen, aber in der Summe war es schon recht viel und dafür war es uns beiden, glaube ich, gefühlt zu wenig ähm, gestandene Spieler oder halt auch, sag ich mal, Spieler, wo du sagst, ja, die können, also man guckt ja immer so, okay, nach Position oder wo kommt er her und was hat er für eine Erfahrung, so, wen könnte der jetzt ersetzen, ne? welche Rolle könnte der einnehmen mhm. oder welcher Position spielt er, dann gehst du ja die Position durch, welche Option hast du da? Und das ist noch ein bisschen dünner, mitunter im Mittelfeld.
0: Genau, also ich sag mal, für eine, für eine ordentliche erste Elf äh, langt's allemal, das haben wir jetzt ja auch gegen Heidenheim gesehen, ähm, das, das, das kann schon so funktionieren. Allzu viele Alternativen hast du jetzt noch nicht, ne? wenn jetzt halt Neigner ist jetzt gerade verletzt, hinten äh, Röckerfeld fällt gerade verletzt aus, fehlt momentan noch nicht so sehr, im Laufe der Saison wird man sicher noch brauchen können. Ähm, aber, äh, ja, ich sag mal, von der Bank äh, kam dann jetzt nur relativ junge, Najani hast du dann noch da drauf, der ist ein bisschen erfahrener jetzt. Äh, aber, äh, ja, und dann hat man dann tatsächlich halt, natürlich so erfahrungsmäßig mä gleich ins, ins obere Regal gegriffen, dann halt mit, mit Leuten, die schon so 30 oder über 30 sind. Äh, da habe ich anfangs auch gedacht, naja, das ist jetzt, auch interessant, ne? Äh, weil sonst habt häufig irgendwie, ich sag mal, entwicklungsfähige Spiele und, ich sag mal, Dennis Kempe, da ist sicherlich ein guter Mann, äh, bringt viel, äh, viel Erfahrung mit und auch äh, sorgt mit seiner Ruhe wahrscheinlich auch, äh, hat bestimmt noch guten Einfluss auf seine Nebenleute. Aber der kann es jetzt nicht mehr erwarten, dass da jetzt noch große Leistungssteigerungen kommen, denke ich. Ah, der hat mich auch genervt bei
1: den Standards äh, gegen Ferl, weil da einmal war die Situation, da kam so ein, oder war das ein Standort oder eine Flanke, auf jeden Fall kam der dann über den Verteidiger drüber und er hat dahinter gelauert. Gut, dann ist er weggerutscht bei der Drehung. Ja, ja. Da konnte er jetzt, das ist ein bisschen blöd, aber im Prinzip war ja genau das, worauf er gelauert hat. Dann sollte er eigentlich auch die notwendige Konzentration haben. Und dann war es noch ein Ding, wo er dann so über den Ball, so, wo der Stollen so über den Ball rutscht und dann auch wieder weg ist. Und das waren halt so zwei <lacht> Situationen, wo ich dachte, da hätte wirklich was draus passieren können und aber klar, das waren jetzt Offensivaktionen, das ist jetzt nicht seine Haupt, ähm, ja. Hauptaufgabe. Aber es stimmt schon, also du hast dann äh, mit ihm einen robusten Erfahrenen. Ja.
0: Ich meine auch, auch Leis und Korte, also die haben jetzt auch schon gezeigt, haben schon, äh, schon, schon sehr ansprechend gespielt. Oder auch, auch Wurz war ich überrascht, nachdem der in Darmstadt eigentlich gar keine Rolle spielte. Das stimmt. Das, äh, sah jetzt auch nicht so schlecht aus, der übernimmt da mehr so gerade die, die hängende Spitze. Ähm, das das kann schon alles funktionieren, aber ich denke, da muss auf jeden Fall noch mehr ähm, kommen. Sie haben ja auch gesagt, sie wollen noch ein paar holen. Jetzt stand, glaube ich, in der Zeitung, äh, aber dann wohl eher so aus der Kategorie äh, von den J von jüngeren Spielern halt, ne? die ich sag mal, sich erstmal vielleicht hinten anstellen, aber dann halt Druck auf die Etablierten ausüben. Da habe ich so gewisse Zweifel, ob es dann halt auf, auf längere Sicht reicht mit der mit der Ausrichtung. Aber
1: also du hast, hast ja was, hast was ja er so, ähm, was sich nicht verändert hat, ist, dass du weiterhin äh, Guthurl, Ajani und Medic auf der Bank hast. <lacht> die, die waren in der zweiten Liga auf der Bank, die sind jetzt auf der Bank. Das ist so ein bisschen, ja. naja gut. Ähm, aber wie du sagst, also zum einen, man hat jetzt, sag ich mal, jetzt zwei prominentere Ausfälle, wobei ich bei Röcke auch nicht weiß, der war ja mitunter etwas äh, im, der Antritt war jetzt nicht der Schnellste und, oder die Wendigkeit. Ja. Ähm, aber klar, den wirst du gebrauchen können. Äh, klar ist aber auch, du wirst immer ein paar Verletzte haben und dann, wie du sagst, du brauchst halt noch ein paar Optionen von der Bank, ne, um auch mal nochmal Druck zu machen. Ähm, das kann mit diesem Kader plus noch vielleicht zwei, ähm, wie gesagt, also die Jüngeren, die Druck machen oder die den etablierten den Rang ablaufen sollen, das klappt halt oft auch nicht. Deshalb haben sie die jetzt alle auch weggeschickt, hm. sage ich mal oder fast alle, die sie geholt hatten. Also bei Chirie hat es geklappt, der kam aus der Regionalliga. Jung, Gut, der musste nicht
0: lang Druck machen, der hat ja fast von Anfang an dann sich durchgesetzt.
1: Klar, der wurde auch gefördert und hat die Zeit und das Vertrauen bekommen. Hm. Ähm, Trotz allem hat es bei ihm funktioniert. Das klappt kann natürlich nicht bei jedem funktionieren und wenn doch, spielst du irgendwann höher. Ja. <lacht> ähm, aber äh, ja, wie gesagt, also Kader ist noch ein bisschen dünn. Äh, haben die Verantwortlichen ja aber auch so gesagt und ähm, ja, Jetzt wie gesagt, sie so wollten sich ja etwas mehr Zeit lassen diesmal mhm. und den Kader nicht zu so früh zumachen. Mhm. Mein letztes Jahr haben sie dann ja
0: mit Eigner und äh, Lindner nachgelegt und Schwede, nee. Ja, es kamen einige noch nach Saisonstart. Äh, Schwede kam auch erst nach Saisonstart und äh, ich glaube Knöll ganz am Anfang, nachdem er ja, sich Teams gleich verletzt hatte. Ja, stimmt. Gut, das kann man ja dann noch
1: verstehen. Mhm. Ähm, aber Schwede saß auch noch auf der Bank, ne? Ja, ja.
0: Das hat der, ist irgendwie, der ist gerade irgendwie ziemlich raus. man also, ja auch. Der ist auch noch verletzt, der hatte irgendwie, aber jetzt ist nichts Tragisches. Also ich glaube, der ist jetzt mittlerweile schon wieder im Training oder sowas, irgendwas in der Richtung hieß es.
1: Was ich gut fand, oder weil, weil mir gut gefallen hatte, ähm seit längerer Zeit war wieder war Moritz Kuhn. Ja, der wirkt irgendwie ein bisschen frischer oder ein bisschen
0: also der hat jetzt mal wieder in, in ungewohntere offensive Rolle als quasi als eigener Ersatz also rechts außen, äh, wobei er äh, sehr viel in die Mitte zieht, da war ich sehr überrascht. Also ich kenne Kuhn eigentlich eher so halt, ich meine vor allem dadurch, dass er halt rechtsverteidiger spielt, äh, dass er halt meistens schon stark an der Außenlinie orientiert äh, ist und äh, jetzt hast du ihn häufig auch in die Mitte äh, ziehen sehen und äh, da war ich äh, ja genau also hat, hat mich überrascht aber hat nicht so schlecht funktioniert. Ja. Das ja. Genau, ähm, was ich vorhin schon ansetzte oder zu ansetzen wollte, ähm äh Zunächst war ich, war ich relativ pessimistisch und dachte irgendwie, na hoffentlich äh, geht das mal gut und man muss sich nicht gleich nach, nach unten orientieren, nachdem jetzt dann das Pokalspiel, klar, es ist jetzt nur ein Spiel gewesen, aber nachdem das doch äh, ziemlich gut gelaufen ist, äh, war ich dann doch jetzt ein bisschen optimistischer, also ich denke mal, ähm, oder ich bin einigermaßen optimistisch, dass man jetzt nicht irgendwie Angst haben muss, direkt durchgereicht zu werden. Und das war eigentlich meine größte Sorge, weil das ist ja häufiger den Absteigern schon so gegangen, dass die dann im nächsten Jahr gleich wieder unten mit drin hängen. Wir haben es letztes, war es letztes Jahr Magdeburg, glaube ich, genau, die kamen letztes Jahr runter und die haben ja dann bis kurz vor Schluss äh, äh, unten, unten sind die mitgeschwommen oder mussten lange kämpfen und äh, oder unsere Freunde aus Paderborn natürlich die können ja eh immer nur, nur. Platz 2 und Platz 18, ja was anderes kennen die nicht <lacht> und äh, aber wie gesagt generell das Muster gab es ja schon häufiger oder auch als als wen damals aus der aus der, Dritt-, aus der zweiten abgestiegen ist das erste Mal äh, hat man auch lange zu kämpfen gehabt bevor dann der, der Klassen halt damals sicher war mhm. also und das das war so eine Sorge und ich denke zum einen, weil jetzt der erste Eindruck ganz gut war und auch generell äh, habe ich immer noch nach wie vor großes Vertrauen in Rehm. Ähm, das gibt mir auch Hoffnung, dass man jetzt selbst wenn man jetzt nicht gleich wieder im Aufstieg mitspielt, aber zumindest äh, sich keine Sorgen machen muss jetzt im nächsten Jahr. Das ist so mein, ich sag mal meine Minimalanforderung. Mhm. Oder was 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 erwartest du? Denkst du man kann oben eingreifen, wenn es gut läuft? Also da es gibt ja
1: da mir jetzt die die Zeit oder auch die äh, ja hauptsächlich die Zeit, aber auch die Motivation gefehlt hat, sich mit, mit, mit allen anderen 19 Teams auch zu beschäftigen. <lacht> ähm, in dem Sinne, was die an Zuge und Abgängen haben und äh, was man da jetzt erwarten kann und äh, auch klar ist, dass vieles ja dann auch gar nicht stimmt, was man so vorher, vor der Saison mal dachte, weil es ja immer, immer Teamentwicklung gibt, die da die Erwartungen deutlich übertreffen oder eben ja, oder <lacht> noch eben deutlich nicht, eben nicht erfüllen. Hm. Ähm, es gibt aber so aus der Erfahrung her immer so ein, sagen wir mal bei drei Absteigern gibt es meistens einen, der direkt wieder oben mitspielt, einen, der um den Klassenhalt kämpfen muss und einen, der irgendwo so dazwischen ist. Jetzt gibt es hier nur zwei Absteiger. Relativ einig ist man sich es gibt nur zwei Absteiger. Also dieses gibt, Jahr jetzt. Es gab äh, jetzt zwei ja, Absteiger ja, ja. in die dritte. Liga. Ja, ja, klar, okay. Ja. Ähm, äh, relativ einig ist man sich, dass Dresden der Favorit ist von den beiden Absteigern Also generell in der Liga, dass die mhm. auf den Aufstieg äh, einer der großen Favoriten sind.
0: Äh, das vielleicht ich, noch so als Einschub. Äh, das hat mir auch also seitens des Vereins relativ klar zugegeben, dass sie an einigen Spielern dran waren, die sich dann aber dann für, zum Beispiel nach Dresden gegangen sind. Die haben da offensichtlich auch andere finanzielle Möglichkeiten gerade.
1: Ja, irgendwie müssen sie überzeugt haben und es ähm, war glaube ich bei mindestens zwei Spielern der Fall, wo man zumindest so, oder der Verein auch mit in Verbindung gebracht wurde mhm. und ähm, ja ähm, also ich so, für mich sind so Dresden und Ingolstadt. Ja. Auch Ingolstadt die hat, Favoriten. Hat,
0: hat gut eingekauft, die denke ich. Die waren ja letztes Jahr schon, äh,
1: gut, sie waren glaube ich nur Vierte, aber <lacht> waren zumindest dann ja die, die Mannschaft, die den ähm, jetzt neben Bayern 2, aber die ja auch viele Abgänge jetzt hatten äh, und die ja nicht aufsteigen können, ähm, waren sie ja die Mannschaft, die dann dem Aufstieg am nächsten war. Ähm, aber dann ist es unheimlich schwierig, weil du so eine, auch wie so eine Viele Teams hast wie jetzt, ich würde mal sagen, Duisburg, 60, Rostock, vielleicht sogar auch Kaiserslautern, die ja jetzt wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung ja. haben und etwas aktiver waren auf dem Transfermarkt. Mannheim vielleicht. Ähm, Waldhof Mannheim.
0: Magdeburg will sicherlich auch wieder hoch. Ähm, die waren letztes Uerdingen. Ja, aber ich,
1: die, die fünf, die ich jetzt aufgezählt habe, die waren letztes Jahr auch schon ganz ja. gut und oben mit dabei. Klar, Ödingen war immer so im Mittelfeld. Ähm, aber klar, wenn da wenn das da auch einmal Klick macht und äh, das von der Mischung her stimmt, von dem Feeling her da ein gutes Gefühl herrscht, dann äh, <lacht> äh, kann, können die auch ähm, natürlich oben mitspielen. Dann hast du noch so Teams wie Haching oder so, die da auch immer mal mit rumgeigen. Ähm, also es gibt wenige Teams, wo du dir jetzt direkt sagst, ja gut, die werden eher nur um einen Klassenhalt spielen. Da würde ich aber auch Fair als erstes mitnennen. Ne? Wahrscheinlich, und, ähm, ja. Wie gesagt, bei den Aufsteigern ist es immer schwierig. Ähm, ja, also ich denke mal, dass auch einige Teams ähm, hier jetzt Zwickau, die werden so ein paar Heimspiele halt gewinnen und über den Kampf kommen und äh, wenn du da irgendwie mal hinten liegst, verlierst du da vielleicht auch, ja. ja na klar. Das sind, also das, Keine Ahnung, also für mich ist das noch immer sehr weit offen. Äh, nach dem Pokalspiel war ich auch deutlich optimistischer. Jetzt ist man wieder so ein bisschen <lacht> geerdet. Also, und und, wieder ja,
0: eingependelt, ja. Genau,
1: also ich ich denke, wenn du von größeren Verletzungen verschont bleibst und ähm, das Gros ähm, sich findet und äh, ja ähm, spielen kann, dann äh, kannst du durchaus auch oben mitspielen, aber ich glaube, da fehlen nur ein paar Prozent oder auch nur ein paar unglückliche Spielverläufe oder was auch immer und, ähm, und dann spielst du eher äh, im unteren Mittelfeld mit. Also das ich weiß nicht, ob die dritte Liga wieder so ausgeglichen ist, wie es das letztes Jahr mitunter ja, war. Ist
0: ja meistens eigentlich so. Aber
1: das ist sie genau. Das ist sie meistens. Und dann hast du so ein breites Mittelfeld, wo du dann einfach ja so einen Unterschiedsspieler wie ein Schäffler brauchst oder einfach ein, eine starke defensive ähm, ne, oder eine gute Standards, was weiß ich, also irgendwas, mit dem du dich da abhebst und ähm, dann eben auch mehr knappe Spiele für dich entscheidest. Ja und Duisburg hat es ja letztes Jahr auch erlebt, die waren ja relativ weit vorne nach der Hinrunde danach hm. sind sie komplett eingebrochen. Das können die sich wahrscheinlich auch nicht erklären. Ja. Ähm, von daher, also für eine Prognose bin ich eigentlich gern zu haben, aber aktuell irgendwie schwierig, ja. Ich würde jetzt mal sagen, da Rehm eigentlich nie enttäuscht hat, wenn er, seitdem er hier ist, ähm, Ich würde mal sagen, so um Platz 6 herum. Hm. Yep. Aber vielleicht ist das auch noch zu... Wenn Sie jetzt noch zwei, drei Verpflichtungen tun, äh, fertigen, die, von denen du dann sagt, okay, ein vielversprechender und ein Schnäppchen, was weiß ich, vielleicht kann man dann auch tatsächlich wieder um den Aufstieg mitspielen. Aber aktuell... Auch bei den Torhütern. Ich meine, du hast jetzt zwei Ersatztorhüter geholt. Klar, das kann funktionieren, aber wirklich, ges also gespielt hat hat von denen halt letztens kaum einer.
0: Ne? Ja, der eine war verletzt und der andere war nur Ersatzmann, genau. Wobei äh, jetzt von den beiden ersten Spielen macht Boss einen guten Eindruck. Zu Hamburg kann ich nichts sagen, den habe ich noch nicht spielen sehen. Ähm, aber genau. das, das war jetzt nicht so verkehrt. Der hatte jetzt auch nicht so viel zu tun. Genau. Ähm, aber was hat mir gut gefallen, dass er dann, also gerade auch gegen Heidenheim äh, häufig ich sag mal, so aktiv eingegriffen hat, also hat mitgespielt. Er kam auch deutlich aus seinem Kasten raus oder aus dem Strafraum auch raus, um da frühzeitig einfach entweder einen Ball zu klären oder, oder als Anspielstation zu dienen und so weiter. Also, ähm, oder auch ein paar mal, als sie irgendwie so ein Ball da so reinsegelte, einfach entschlossen rausgekommen, Ball gefangen, fertig. ja. Was, was ich gerade bei Watkowiak ja manchmal vermisst habe, da hatten wir so Anfang der letzten Saison irgendwie so diese Szenen, wo ein Schritt rauskommt und sich dann doch wieder anders überlegt. Ja. Also das
1: es ist nur ein erster Eindruck. ne? Das stimmt, aber er hat Sicherheit ausgestrahlt. Genau. Das, ja, das, äh, das spiegelt das, sich ja auch in den Ergebnissen wieder. Ja. Ähm, und äh, ja, wie gesagt. Ähm, entscheidend wird dann halt äh, die Durchschlagskraft sein oder auch wenn äh, ja, wenn es dann äh, richtig darauf ankommt, eben auch als Mannschaft dagegen zu halten und eben äh, hm. genau, notfalls eben auch von der Bank nochmal Qualität äh, kommen zu lassen und
0: äh, ja, also gerade äh, ich denke so, wenn, wenn, wenn Neigne spielt und äh, Korte macht mir auch den Eindruck, dass er sicherlich das ein oder andere Tor auflegen wird die Saison ähm muss mal gucken, wie gut der TTC knipst. Ähm, oder wer sonst noch da so äh, mitmischt. Aber das, äh, ja. ja, Also ich denke, wie gesagt, was, was ich eingangs auch schon sagte, Also die erste Elf macht, macht eigentlich einen ganz, ganz okay einen Eindruck. Ähm, aber das, das reicht halt nicht für 38 Spieltage, die auch noch relativ dicht gepackt sind. Ja. Also da kannst du dir keine langen Formkrisen leisten.
1: Nee, also ich will es jetzt auch nicht zu sehr an äh, Manuel Schäffler aufhängen, aber ich meine, auch mit ihm sind wir ja nur Dritter geworden. Und das war knapp. <lacht> ja, ja. So, ne? Ähm, und ähm, der ist ja nicht nur ein Knipser, der hat sich ja auch wirklich dann, der hat Bälle abgeschirmt, mhm. äh, wieder, also Bälle festgemacht, den Angriff am Leben erhalten und, ähm, aber auch einfach durch Einzelaktionen, die du halt, ja, das musst du erstmal machen, ja, also durch Einzelaktionen einfach dann auch äh, die Buden gemacht und, ähm, aber klar, wenn jetzt die Abwehr viel besser steht, dann muss natürlich auch vorne nicht ganz so viel Buden machen.
0: <lacht> ja. ja, mal gucken. Okay, ähm, ich denke, lassen wir es damit mal bewenden. Äh, ist jetzt eigentlich eh nur äh, ja, Spekulatius. Ja, passt ja jetzt. ne ja Gibt es bald schon. Ich glaube, es gibt jetzt schon, oder? Gibt's gibt's schon äh, ja,
1: ja, aber es äh, ist, ist die Leute wollen doch was hören, deshalb.
0: Äh, <lacht> ja, genau. Bisschen was. Vom Groundhopping können wir leider nichts berichten, da ist nicht viel zu holen. Wobei, ich war ähm, beim Kreispokal-Endspiel vom ja. Rheingau-Taunus-Kreis. Äh, SG Wallhof gegen die SG Orlen auf neutralen Platz in Neuhof. Äh, Den Ground hatte ich schon. <lacht> ich nicht. Ähm, und tatsächlich habe ich ihn auch. Naja, ich war dicht dran, aber eigentlich war ich nur hinterm Zaun. <lacht> Weil nämlich, äh, ich glaube, 80 Leute hatten sich darauf geeinigt und die haben sie dann halt irgendwie, die beiden Vereine quasi unter sich aufgeteilt. irgendwie Also nur Vereinsangehörige mehr, der weniger da halt hin. Es gab gar keine, äh, gar keinen öffentlichen Zugang. Und dann stand ich an der Kasse und dachte, schade. Und dann sah ich aber, dass auf der anderen Seite vom vom Sportplatz da halt irgendwie ein Zaun ist, der halt nicht komplett zugewachsen ist. Und äh, habe ich gemeint, ist das okay, wenn ich mich da hinten hinstelle? Ja, das geht. Da standen auch schon ein paar andere Leute. Und äh, ja, dann habe ich da das Spiel verfolgt. War sogar ganz witzig. Ja, sehr gut. Genau. Ja, ähm, ich gucke mal eben auf meinen Notizzettel. Ich habe hier noch das Stichwort äh, Zuschauerzahlen. Es sind ja jetzt ähm, ein paar, beziehungsweise zunehmend äh, Zuschauer erlaubt. Das kann sich natürlich jederzeit auch wieder ändern, aber aktuelle Lage hier in Wiesbaden ist, äh, gegen Heidenheim war das erste Spiel äh, überhaupt jetzt seit, seit Beginn der Corona-Krise. Seit März äh, wieder mit ein paar wenigen Zuschauern, 250 durften da kommen. Die waren auch alle da. Jetzt gegen Ferl durften 630. Karten verkauft werden und äh, wenn wir das richtig gesehen haben, waren sie aber nicht alle verkauft. also Wir hatten auch noch so die Info von von Leuten, die irgendwie so während sie in der, in der Warteschlange am Eingang gestanden, haben sie noch mal ins Online-Ticketing geschaut, da gab es noch irgendwie 50 Karten ungefähr. Also sieht so aus, als wären es keine 600 gewesen. Heißt das jetzt, in Wiesbaden ist man besonders vorsichtig und vernünftig, was, was das Thema Corona angeht? Oder kriegen wir doch nicht mal 630 Leute für einen Ligaspiel interessiert? Was ist da so dein, dein Schluss draus? Gut, das
1: handhabt ja jeder aktuell ein bisschen anders ich wollte jetzt hier gerade mal gucken, ob der Kicker sagt, okay, die haben jetzt 630 Zuschauer gemeldet, glaube ich.
0: Ja, ja ich glaube, die haben die einfach reingeschrieben.
1: Ähm, ja, ist jetzt, also es waren um die 600, wahrscheinlich knapp drunter. Ähm, gut, es gibt ja unterschiedliche Gründe, weshalb man zum Fußball geht. Die meisten natürlich, weil sie Fußball interessiert sind und ähm, sich dann eine Mannschaft aussuchen und äh, die dann eben auch unterstützen wollen oder halt einfach das ähm ja den, den, sich den Fußball angucken wollen. Die werden sicherlich kommen. Die ähm, Leute, denen aber auch wichtig ist, sich mit Kuppel zu treffen, ähm, sag ich mal, gemeinsam in der Kurve zu stehen und die Mannschaft zu unterstützen, die kommen vielleicht dann nicht alle, weil sie eben, weil es natürlich ein anderes Gefühl gerade ist, ja, ich meine, wir, ähm, ähm es, ich war jetzt das erste Mal ähm, bei einem, oder ja, gegen Verl jetzt da ähm, als Zuschauer und äh, bei einem Corona-Heimspiel. Und ich sag mal, ja, klar, man musste dann früher da sein zu seinem Einlasszeitpunkt. Ähm, dann konnte man aber trotzdem sich mit seinen, mit Kumpels eben unterhalten und ähm, klar, hat dann halt gesessen in diesen Viererblocks und ähm, das ist nicht das Gleiche, aber es ist. Es, ich fand das schon. ein fand es einigermaßen äh, den Umständen entsprechend äh, ja. ganz gut. Aber klar, du musst einen höheren Aufwand betreiben, um an Tickets zu kommen. Du kannst dir nicht einen Dauerkarte holen und damit ist gut. Hm. Ähm, es ist natürlich auch teurer, ne? weil ja. ähm, es Sitzplätze sind und. Ähm, Du wahrscheinlich nach sechs, sieben Spielen schon so viel bezahlt hast wie sonst fürs ganze Jahr. Ja, vielleicht um, nicht ganz, aber so in der Richtung, ja. Naja, aber
0: 20 Euro kostet es doch. So über 20 Euro so eine ja, Karte und, und, was, was war in der dritten Liga, die, das einzelne Stehplatzticket 10? Ja, aber die Dauerkarte gab es doch für 150, nicht? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja, vielleicht hast du recht, ja. Ja,
1: also. Äh, und dann ist natürlich auch, wie gesagt, dann gibt es ein paar Leute, die sagen, das ist mir dann doch auch zu riskant oder dass ich will das Risiko jetzt nicht eingehen. Ähm, Kenne ich auch einige, die das sagen. Sie werden das eben, weil du wirst ja dann auch einfach, du gehst dann hin, dann wirst du untersucht. Ja, vom, also du kriegst ja so eine die Taschen werden ja abgeklopft und alles. Ja, ja. Du kannst eine gewisse und Nähe vor zu Leuten nicht vermeiden. Was, was
0: mich am meisten irritiert, ist, dass du halt, äh, halt mit, mit drei Fremden möglicherweise halt in, äh, in einem so ein Blöckchen sitzt. Also das sind ja diese viererkrüppchen. Genau, also das ist ähm,
1: klar, wenn du alleine kommst oder niemanden hast oder zu zweit, dann bist du automatisch auch noch mit Leuten, analog wahrscheinlich wie im Bus, nur dass es halt über einen längeren Zeitraum mhm. ist, ähm, nah beisammen und äh, ja und wie gesagt ähm, es ist ein anderes eine andere Art von Stadionerlebnis und ähm, ich meine klar ich weiß auch früher in der dritten Liga wenn ich dann da da war ich oft eine Viertelstunde vorm Spiel erst da ja, ja und jetzt muss ich dann eben wenn ich anderthalb Stunden vorher schon da sein muss um reinzukommen dann ist das natürlich auch ein viel ähm, dauert es natürlich viel länger und äh, man muss die ganze Zeit ja den Mund-Nasenschutz tragen außer beim Trinken oder Essen, aber es geht ja jetzt auch nicht in einer Tour.
0: Hm. Ja, obwohl du hast es, hast dich bemüht. Ich habe nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Also das Ja, also ich meine, jetzt bei dem schönen Wetter, da ging das auch alles noch. Richtig. Ich sag mal, wenn es dann jetzt irgendwie so in ein, zwei Monaten oder vielleicht auch schon demnächst beim nächsten Spiel auch schon äh, dann irgendwie ziemlich kühl und vielleicht auch nass ist oder sowas, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr, irgendwie eine Stunde lang vom Stadion rumzustehen. Ne? Klar,
1: ich meine, wenn es regnet, kannst du dich ja früher auf deinen Platz setzen. Ja, okay, ähm, klar. Die Haupttribüne äh, ist überdacht, ja. Genau, das geht bei uns dann ja noch recht problemlos. Aber klar, wenn es jetzt hier 25 Grad hat oder 20... Äh ist das sehr viel angenehmer, wie wenn es dann nur noch 10 Grad hat und schneller dunkel wird und überhaupt. Naja. Und äh, gut, es gab ja wohl auch äh, äh, dann entsprechend ähm, jetzt keine Kontrolle, aber eine Überprüfung ja vom Gesundheitsamt, die dann halt auch gucken, wie werden die Maßnahmen umgesetzt und immer wieder Hinweise von den Securities, äh, den Mund-Asenschutz wirklich nur dann abzuziehen, wenn man gerade was trinkt. Und nicht, wenn man den Becher vor sich stehen hat, dass man sie dann ja, das runterlassen auch in runterlassen kann.
0: Also, ich meine, du brauchst die Regeln nicht, wenn sie nicht halt auch durchgesetzt werden. Genau,
1: aber wie viele Leute, es gibt auch viele Leute, die da keinen Bock drauf haben, das Ding anzuziehen. Ja. Und die gehen dann natürlich auch nicht. Ne? Es gibt die, die dann, sag ich mal, vorsichtig sind und dann gibt es die, die da vielleicht dann keinen Bock haben oder die sagen, okay, das, ich will stehen und sonst nichts. Ja, ja und, das sind ähm, auch alles
0: legitime Gründe. Also, ja. Genau.
1: Ja. Und ähm, oder man sagt, ich will jetzt nicht so viel Zeit investieren, äh, um dann äh, mit irgendwem oder mit zwei Leuten zusammenzusitzen. dann kann ich auch mit drei Leuten daheim treffen und da gucken. Ne? Ja. Aber wie gesagt, warum jetzt letztlich die Karten nicht verkauft wurden, vielleicht lag es dann auch an der Kurzfristigkeit, weil der Verein ja auch immer erst kurzfristig weiß, wie viele Karten er verkaufen darf und äh, je länger man das im Vorfeld organisieren und planen kann, desto eher kommen dann die Leute auch ne vielleicht sagen sich dann auch manche ach ich nehme mir jetzt da was vor ich warte
0: nicht noch drauf und dann ne ja. wurde das gerade sagst das äh, fand ich auch interessant das war ja glaube ich letzte Woche Montag oder Dienstag als so im Prinzip so diese ich sag mal so die, die Einigung war irgendwie von, von DFL und und, und Politik äh, dass man so generell so 20 Prozent äh, so als 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 Richtwert ich glaube, das wurde am Dienstag dann auch vermeldet und ab Mittwoch ging dann der Kartenvorverkauf dann los. Die tatsächliche Genehmigung vom Gesundheitsamt kam aber, glaube ich, erst am Freitag. Also es hätte am Freitag noch passieren können, dass das Gesundheitsamt sagt, nee, doch nicht. Und dann hätten sie halt wieder rückabwickeln müssen. Und dann wäre es doch Geisterspiel gewesen. Also das, das war durchaus drin, diese Möglichkeit. Ich habe auch gehört, dass es durchaus
1: eine... Rüge oder einen deutlichen Hinweis gab, dass eben das, was nach dem Pokalspiel passiert ist, sich eben nicht wiederholen sollte. Also, dass dann die, klar, Pokalspiel gegen höherklassigen Gegner war dann nochmal was Besonderes. Mhm. Dann ist die Freude groß und dann wollen die Leute oder die Fans mit der Mannschaft abklatschen. Aber dann gehen sie halt runter in die erste Reihe und das, genau das ist ja das, was sie nicht sollen. Mhm. Das wird wohl bemängelt. Das stand, ja, ja. genau, das wird dann bemängelt und äh, passiert wahrscheinlich jetzt in einem normalen Ligaspiel gegen Ferl eher nicht auch wenn du das 2:0 gewinnst am Ende. Aber ähm, klar, dass diesen Hinweis gab es dann schon so in die Fangruppen rein. Und ähm, Aber ich weiß jetzt nicht, wie ähm, eng das tatsächlich war, äh, dass das eben dann hm. wieder auf 250 hätte zurückfallen können. Ich habe ja mein Ticket erst am Freitagabend äh, gebucht von daher <lacht> war das dann, äh, aber da hätte ich wahrscheinlich keins mehr bekommen, wenn es äh, wieder reduziert worden wäre.
0: Ja, dann wäre es dann auch lustig gewesen, was wer wer, wer hätte es dann behalten dürfen und wer nicht. Ne? Das wäre auch wieder eine interessante Frage, aber gut. Ja, ähm, dann gibt es natürlich noch ein Thema. Äh, ich sag mal, was den Verein und die Fanszene äh, ganz allgemein jetzt gerade betrifft, aber dich in persona natürlich auch ganz direkt. Und zwar äh, die Frage äh, des Stadionsprechers, beziehungsweise es gibt neue Stadionsprecher. Ähm, das hat sicherlich jetzt jeder auch, der uns hier hört, äh, wahrscheinlich schon mitbekommen. Äh, möchtest du aus deiner Sicht nochmal schildern oder, oder kurz zusammenfassen, äh, was äh, wie das gelaufen ist oder ähm, ist das jetzt irgendwas, was jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehört? Ja, doch, kann ich schon was zu sagen. Also die
1: Es war so, dass wir ähm, uns vor ein paar Wochen äh, ich ein Gespräch geführt hatte und äh, da ging es eben um zum einen um die letzte Saison, aber auch um jetzt die, die neue Saison und ähm, ich bin davon ausgegangen, dass ich ähm, weiter Stadionsprecher sein werde. Der Vertrag ähm, äh, galt für ein Jahr. Vorher galt er für ein halbes Jahr, also als ich es ja im Winter übernommen hatte. Und ähm, klar, solange man den Vertrag nicht hat, ist das auch nicht äh, gesagt. Und selbst wenn man einen Vertrag hat, ist es nicht gesagt. Aber wie gesagt, das, ähm, für mich gab es jetzt nichts, was, äh, also es gab jetzt kein, keine Diskussion, es gab auch keine grundsätzlich unterschiedliche Haltung. Es gab ähm, keine grundsätzliche Kritik an dem, was ich gemacht habe. Zumindest nichts, was mir bekannt ist. Und ähm, deshalb äh, da ich mit in die zweite Liga genommen wurde oder das weitermachen durfte, bin ich auch davon ausgegangen, dass ich jetzt in der dritten Liga weitermache. Ähm, und äh, ja, da gab es in der ähm, da gab es ein zweites Gespräch, das war dann letztlich an dem Montag vor dem Pokalspiel. Das hatten wir in der Woche zuvor ausgemacht und ja, da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es dann eben äh, ja, das letzte Briefing jetzt vor der Saison ist und ähm, da wurde mir dann aber eben mitgeteilt, dass es jetzt eben diese äh, neue Lösung gibt und ich eben sozusagen, äh, ich dann eben ja, nicht mehr gebraucht werde oder der Verein eben nicht mehr äh, auf mich setzt und ähm, das kam für mich sehr überraschend. Ähm, ich hatte, hatte damit nicht gerechnet, es war ähm, dementsprechend ähm, auch enttäuschend ähm, und im Endeffekt so ja, überraschend, wie ich an den Job kam, sage ich jetzt mal. Du warst noch äh, so. los. Überraschend war ich dann für mich auch wieder los. Ähm und seitdem, das ist ja jetzt, ja, zwei Wochen her, mhm. ähm, muss ich sagen, das ist äh, gefühlsmäßig für mich die, äh, sind das die komischsten zwei Wochen, äh, vielleicht sogar in meinem Leben, also so, also eine Mischung aus, ähm, ja, Enttäuschung, weil ich das wirklich gern gemacht habe. Und ähm, gleichzeitig dann, es gab ja dann äh, am Dienstag, die hat der Verein das ja dann vermeldet abends. Ähm, da gab es schon einige, die sich dann bei mir gemeldet haben. Und ähm, natürlich habe ich dann auch verfolgt, wie, das, wie diese Meldung dann in den sozialen Medien aufgenommen wurde und kommentiert wurde. Ähm, und äh, da hatte ich natürlich gehofft, dass einige schreiben, dass sie das gut fanden, wie ich das gemacht habe. Oder dass sie sich eben, ähm, ja gut, so, so eitel bin ich, dass ich dann halt darauf achte. Aber das äh, ja, ist wahrscheinlich auch irgendwo ganz normal, dass man äh, dass einen das interessiert. Ja, das möchte ähm, man schon hören und nicht, dass die Leute rufen,
0: zum Gott, zum Glück ist er jetzt endlich weg. Das ja, ja.
1: Ähm, und natürlich gab es äh, unterschiedliche Kommentare, aber so die deutliche Mehrheit, äh, die große Mehrheit hat das, ja, hat dann Unmut geäußert oder auch Unverständnis. Und ähm, ja, das, ähm, wie gesagt, genau, ich, ich von, war der, von der Fanszene gab es jetzt
0: einen offenen Brief.
1: Genau, das gehofft? mündete dann darin, dass dann, am, ich glaube, am Dienstag, also, ja, aber das war auch Dienstag, dann ein offener Brief veröffentlicht wurde von diversen Fanclubs, die sich da abgesprochen hatten und ähm, die dann ihren Standpunkt ähm, oder ihre Standpunkte und ihre Sichtweise dargelegt hatten und ähm, der wurde dann ja sogar auch vom Kurier äh, ja. mit einem größeren Artikel am Donnerstag ähm, ja behandelt, also da halt aufgegriffen und ähm, und das Ganze ist eben jetzt, also, wie gesagt, dass ich enttäuscht war und überrascht war, dass ich dieses Amt eben nicht mehr ausführen darf, war das eine, aber genauso überrascht war ich dann von der, von der Resonanz, also dass das wirklich so lange jetzt einfach Thema war und auch in der Deutlichkeit, also natürlich hat jeder seine eigene Meinung und dem einen finde ich vielleicht noch zu ruhig oder, ne, und da, jeder hat eine eigene, ähm, eigene äh, Form von Stadionsprecher, die er gut findet. Ja. Ähm, ich habe es so gemacht, wie ich bin. Natürlich mit den Aufgaben oder mit dem, ähm, was mir an mich herangetragen wurde vom Verein, was dazugehört. Ähm, und natürlich auch mit einer Entwicklung, die ich äh, genommen habe. Aber deshalb bin ich auch mit mir an sich zufrieden, weil ich ähm, gesagt habe, äh, das kann ich vertreten. Und äh, da habe ich meine Note mit reingebracht und das kam anscheinend zumindest bei meiner hauptsächlichen Zielgruppe in der Fankurve ähm, recht gut an. Und ähm, ja, also wie gesagt, also diese ähm, allein, dass es dann einen Brief gibt und dass sich auch dann die Presse damit befestigt, das ist aber beschäftigt, das ist dann irgendwie so keine Ahnung, dass das kenne ich so nicht mhm. und ähm, das verursacht dieses Gefühlschaos, das einerseits natürlich total toll ist, dass so viele Leute mir das oder das eben äußern, dass sie das gut fanden, wie ich es gemacht habe, ähm, das bestätigt mich ja und ähm, freut mich und gleichzeitig ärgert es einen dann eben, wenn man, wenn ich so denke, okay, ich habe das, das war ja auch die, die Rückmeldung, die ich hatte, die waren durchweg positiv, vielleicht habe ich jetzt ja,
0: klar, man ist immer so ein bisschen so eine... Man hat auch, hat auch ist ich meine,
1: immer leichter jemandem zu sagen, gut gemacht, wie, ach, ich kann dich nicht leiden. Oder, ja, ja, so, aber wie gesagt, das, das ist halt dann, macht mich natürlich, es freut mich natürlich und gleichzeitig ärgert es mich dann eben, dass ich es eben nicht mehr machen darf, obwohl viele eben zufrieden waren. Vielleicht waren es die Falschen, die zufrieden sind. Vielleicht gab es auch andere Gründe für diese Entscheidung. Das will ich jetzt auch gar nicht... Das, das frage ich mich natürlich irgendwo schon, aber das, ähm, wie gesagt, das, das ist einfach eine Entscheidung, die getroffen wurde und ähm, wie gesagt, ich bin dem Verein dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat und ähm, was halt blöd ist, ähm, ich hatte ja gesagt, wenn ich nicht mehr Stadionsprecher bin, dann komme ich wieder in die Kurve äh, in N6 und das kann ich halt jetzt nicht. Das geht gerade nicht. Ne? Das ärgert mich natürlich auch noch musste mit äh, O irgendwas Vorlieb nehmen? Ja, ja ähm, ich meine, klar, worum, was ich ja jetzt machen kann, ist, ich kann wieder meine, kann jetzt wieder die, die Leute treffen, mit denen ich mich früher auch das Spiel über unterhalten habe und gebabbelt habe, das geht ja wieder in ähm, begrenztem Maße, aber trotz allem war es natürlich jetzt auch bei dem Spiel gegen Ferl für mich irgendwann ja auch ein bisschen unangenehm, weil es gab ja da viele, ich war da ja auch einfach immer mal wieder
0: Thema, bei einigen zumindest. Ja, so vor allem so irgendwann so ab Mitte der zweiten Halbzeit, vielleicht auch, weil das Spiel nicht mehr hergab oder sowas, aber da wurden dann diese, wir wollen Micha hören, Rufe und Gesänge, die nahmen dann zu und das steigerte sich dann eigentlich so gegen Spielende und dann ja, dann haben es dann, es ist jetzt natürlich auch ein bisschen unfair, ich denke, das ist auch so ein bisschen Projektionsfläche halt, aber dann haben es die beiden Neuen, die ja dann halt direkt in Sichtweite dann sind von, von O13, O14, die haben es dann halt irgendwie persönlich dann abbekommen, also ne? halt quasi als äh, ja, ich sag mal als Symbol für die haben jetzt äh, unseren Micha ja aus der Kurve äh, von diesem Platz verdrängt, äh, um es mal vereinfacht zu sagen. Ja, ja also Ich also meine, die, die können da sicherlich nichts dafür, also ich, ich Kennen die jetzt nicht näher, ähm, aber die kommt ja sicherlich nicht mit schlechten Absichten. Also das, äh, so, viel, so viel sind wir sicher. Ja, und selbst wenn sie mit der Absicht
1: kamen, äh, den Job machen zu wollen und sie den Verein überzeugt haben, dann ist das ja ihr gutes Recht. Also ähm, Aber wie gesagt, das, ich habe jetzt halt äh, auch nochmal drüber nachgedacht und denke mir halt, irgendwie ist das eine Situation, es gibt jetzt einen Streitpunkt zwischen zumindest einem Teil der Fanszene und dem Verein. Während dem Spiel sollte die Mannschaft von den Fans unterstützt werden, was ja jetzt auch wieder geht. Die hätte sicherlich noch mehr unterstützt werden können, denke ich mal, bei anderen Voraussetzungen. Das heißt aber, irgendwie gibt es da gerade gefühlt nur Verlierer. Die beiden neuen Stadionsprecher haben es nicht leicht, beziehungsweise haben es schwer mhm. mit diesen Rufen, das kriegen die ja mit und auch sonst wahrscheinlich, was so los war. Für einen Verein ist es blöd, weil er eben ja, die Fans gegen sich aufbringen will man in der Regel nicht <lacht> und ähm, das hat ja jetzt auch gerade nicht abgeebbt, also ist ja jetzt irgendwie dann Ja, man kann sagen, es einigermaßen eskaliert dann nach dem Spiel. Das auch noch und das ist ja jetzt auch, wie gesagt, die Entscheidung ist ja jetzt zwei Wochen her, ne? Mhm oder knapp zwei Wochen. und ähm, Also, ich für mich, wie gesagt, für mich ist es blöd. Ich bin gerne beim, beim Fußball, bin gerne beim, beim SVW in Wiesbaden. Ähm, und dass es dann nicht mehr so ist wie früher, hätte ich mir auch denken können. Aber so wie es jetzt halt gerade ist, ist es halt irgendwie dann, ja, wie gesagt, das ist so das, was ich meine, also das habe ich so noch nicht gehabt, so, ein, hm. so eine gemischte Gefühlslage, die auch so, so intensiv einfach ist und ähm, ja und ähm, klar, fürs Wohnzimmer ist es jetzt auch nicht so cool, wenn sie da <lacht> diese Sprüche hören und ähm, die ja auch als Fankneipe oder als Partnerkneipe und ich habe da ja auch schon Fußball geguckt hm. und äh, so ähm, also irgendwie ist das gerade alles also irgendwie ja, es ist,
0: die komplette Situation ist blöd und äh, Mir ist, es ist halt aber so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, äh, mit mit Ansage so, dass sich der Verein da so in die, äh, auf gut Deutsch in die Scheiße geritten hat. Ich meine, es ist, gab natürlich, was heißt natürlich, aber es gab äh, vorher ja keinerlei Kommunikation mit der Szene. So, jetzt bist du ja quasi ein Mann aus Fankreisen, mhm. äh, wird jetzt ersetzt durch jemanden, zumindest so die vereinfachte Darstellung, äh, aus dem SVWW-Partnerumfeld, also sprich irgendwo so aus der äh, Sponsoring-Werbepartner-Ecke. Sponsoring. Das ist ja per se schon mal irgendwie äh, ungut. Jetzt hat man es äh, auch nicht vorher irgendwie vorab, was du sich auf einem Fantreffen oder, oder in einer Fansprechergruppe oder sonst irgendwie äh, schon, mal, schon mal kommuniziert, sondern man wird da... Oder die, die, die Fanszene wird da vor vollendete Tatsachen gestellt. Und dann, gerade mit dieser beschriebenen Konstellation, ist das doch klar, äh, dass da viele Leute sagen: Das finden wir jetzt aber doof. Mhm. Äh, ne, ich meine, so quasi dich als, wenn man so möchte, als Identifikationsfigur, ne, dass ich hier mit äh, schon auf den Hallberg gegangen als, äh, als Junge und diese ganzen Geschichten, das weißt du besser als ich. Äh, das, das passt halt einfach gut, ne, dass es quasi einer von uns, der da am Mikro steht. So, gut. Ob es die einen vielleicht jetzt gerne ein bisschen äh, ein bisschen mehr Action da haben und ein bisschen mehr mehr aufgeputscht werden wollen oder nicht, das das sei mal dahingestellt. Aber es ist doch klar, äh, da ist jemand am, am Mikro, quasi einer aus unserer Mitte, der jetzt da ersetzt wird, dass das dass es da eine dass es da eine Antwort gibt äh, oder wahrscheinlich auch sogar Proteste, dass äh, Hätte ich dir, wenn du mich nachts um drei geweckt hättest und mir die Situation geschildert hättest, hätte ich ja genau sagen können, was passiert. Genauso ist es gekommen. Und dass der Verein halt da nicht, ich sag mal, das gespürt oder die entscheidenden Leute beim Verein nicht das Gespür haben zu sagen, das müssen wir irgendwie anders lösen. Wegen können sie ja aus irgendwelchen Gründen den Wunsch haben, da eine Veränderung zu, zu wollen. Okay. Aber da du das halt einfach vorab anders kommunizieren. So, und jetzt äh, kommt diese Situation, äh, kommt, kommt wie es kommt. Und ab jetzt kannst du eigentlich nur noch verlieren. Du kannst es jetzt entweder kannst es ignorieren, machst gar nichts, dann wird das jetzt wochenlang vor sich hinköcheln oder sonst irgendwas oder es eskaliert noch mehr oder wie auch immer. Wenn du jetzt im Gegenteil sagen würdest, äh, oh Mist, da haben wir einen Fehler gemacht, äh, wir machen es wieder rum, dann machst du dich erpressbar. Das willst du garantiert auch nicht, dass du von deiner Fanszene erpre erpresst werden kannst äh, oder so unter Druck gesetzt. Also du kannst jetzt auch als, als, als Verein jetzt da eigentlich nur noch schlecht bei aussehen jetzt. Du wirst jetzt ich gar nicht wieder. Ich glaube, äh, der Verein
1: sieht schon schlecht bei aus bei der Sache. Genau. Die Frage aber, ist, wie
0: lange er dabei
1: schlecht aussehen will. Ähm, was ich halt nicht verstanden habe, ist, dass man geht diesen Weg mit jemandem aus der Fanszene und das scheint ja dann auch funktioniert zu haben. Und dann verlässt man diesen Weg, warum auch immer. Na ja gut, okay. Und, ähm, Möglicherweise gibt es da irgendwelche Gründe intern. Ich glaube, das kannst du dann kommunizieren, wie du willst. Da wird es, wie gesagt, wenn die Fanszene diesen Schritt nicht versteht, Klar, mit Begründung würde sie ihn vielleicht
0: verstehen oder es genau. würde ihn ein paar aber mehr Leute. Aber ohne verstehen. Transparenz hast du ja gar keine Chance. Du siehst ja nur das Ergebnis. Richtig. Und wie du
1: sagst, also vereinfacht gesagt, dass die Fanszene sauer ist, wenn jemand aus der Fanszene sozusagen den Job, der, oder, ne, dieser, diese Funktion einfach nicht mehr ausführen kann. Dann ist die, sind die sauer. Wie heftig dann die Reaktion ausfällt, gut, das, Sieht dann wahrscheinlich vielleicht jeder anders, aber für mich, wie gesagt, deshalb war es für mich überraschend, weil, ähm, ja, wie gesagt, man, dann hätte man den Weg entweder gar nicht einschlagen sollen oder man hätte ihn, ja, man hat ja auch mit mir nicht geredet, dass es nicht, dass es nicht keinen Sinn macht oder dass es nicht weitergeht oder dass jetzt Corona und keine Stehplätze
0: und deshalb brauchen wir was anderes oder das wie ist auch übrigens immer. noch so ein Ding. Ich sag mal, selbst wenn du jetzt sagst, ähm, wie gesagt, über die Gründe kann man ja nur spekulieren, aber warum auch immer man da jetzt eine, eine Veränderung möchte, zu diesem Zeitpunkt ist die doch auch völlig unnütz. Also ich meine, die paar Leute, die jetzt gerade im Stadion sind, ich sag mal, als Stadion du machst jetzt kein, es gibt jetzt keinen es gibt kein v es gibt kein Halbzeitspiel, dies, das, es gibt im Prinzip ja nur die Ansage. Aufstellung, Wechsel und so weiter und so weiter. Aber jetzt es ist ja gar nicht viel Möglichkeit, dass da jetzt ein Stadionsprecher Groß überhaupt irgendwas tun kann, also zumindest was, was für, den, für den Zuschauer jetzt ersichtlich ist. Das heißt, jetzt zu diesem Zeitpunkt ist so ein Wechsel eigentlich zumindest für mich als, als Außenstehenden völlig unverständlich. Ja, ja, na gut. Okay. Ähm, ja, wie kommt man jetzt da raus? Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, man müsste sich da jetzt irgendwie einen, keine Ahnung, irgendwie einen unbeteiligten Dritten jetzt mal holen, der da jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen zwischen den beiden, also zwischen Verein und, und, und Fanszene vielleicht irgendwie mal ein bisschen moderiert, weil äh ich bist jetzt nicht wieder jetzt eine von beiden Seiten jetzt da einfach, also ich meine, die einen werden jetzt sicherlich nicht sagen, okay, gut, wir haben jetzt mal protestiert und ab jetzt ist es uns egal. Das wird sicher nicht passieren. Und die anderen können jetzt auch schlecht einfach sagen, gut, lass die mal machen, wir, wir, wir drücken unser Ding durch. Das äh, kommt auch nicht gut an. Also irgendwie muss ja da eine, eine Kommunikation stattfinden. Kommunikation ist immer gut. Ähm ich
1: habe ähm trotz meiner Tätigkeit ähm, keine Einblicke in das Tagesgeschäft ähm, bekommen. Ich war ja nur an den Spieltagen da und äh, vielleicht mal zu einem, also dann halt mal zu einem Gespräch, aber ähm, das bekommt man dann nur so ansatzweise mit, was da, ähm, was die Abläufe und so weiter angeht und ähm, also wie Entscheidungen jetzt ähm, getroffen werden oder in welchem Zeitrahmen welche Entscheidungen getroffen werden und welche Vorstellungen und Ziele es gibt. Ich meine, das sind ja alles Prozesse. Vom Prinzip ist es so, dass jeder Verein sich ja auch irgendwie definiert. Und ähm, das Vereinslogo wurde ja auch in einigen Kommentaren mehrfach zitiert. Ähm, höhnisch der Regel. Ähm, und das ist eben ein Problem, wenn ein Verein mit etwas wirbt, was er dann nicht in die Tat umsetzt. Dann es schwierig. Ähm, das ist immer so, wenn man vorgibt, etwas zu sein, was man dann nicht ist, dann verliert man dann Glaubhaftigkeit. Ähm, ich will jetzt das nicht auch, will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ja, glaubt man, ist jetzt keine gewagte Aussage zu sagen, dass ich, dass man sich jetzt damit keinen Gefallen getan hat. No. Baustelle aufzumachen, die es halt nicht gebraucht hätte. Ja, also ich, ist aus ähm,
0: meiner Sicht auch völlig unnötig, das
1: Ganze. Aber gut. Ja, ähm, für mich wäre es ja, also ich hatte, hatte lange überlegt, ähm, fürs Pokalspiel hatte ich, brauchte ich äh, keine Überlegungen anzustellen, weil ich einfach, ähm, dadurch, dass ich jetzt kurz vorher erfahren habe, dass ich eben nicht dabei bin, äh, auch keine Chance mehr hatte, äh, mir ein Ticket zu organisieren. Ähm, jetzt gegen ähm, dadurch, dass ich halt auch kein Dauerkartenbesitzer war letztes Jahr, habe ich dann eben auch bei den Rück oder bei den nicht abgerufenen Tickets zugeschlagen. Aber wie ich gesagt habe, ich habe das dann erst am Freitag, Abend, Freitagnacht mir geholt, das Ticket, weil ich eben mit mir selbst auch gerungen habe, ob ich jetzt hingehe oder nicht. Ja. Hm. Um, weil das Spiel, klar, interessiert mich das und ähm, klar, die Mannschaft ist jetzt eine andere, aber trotz allem ist es ja meine Mannschaft und ähm, die will ich gerne äh, vor Ort sehen. Und es gibt halt auch einfach viele Menschen, die ich ähm, im Vereinsumfeld kennengelernt habe oder die für den Verein arbeiten oder für Firmen äh, bei Firmen arbeiten, die für den ähm, Verein dann letztlich tätig sind und ähm, natürlich die ganzen... Äh, Kumpels und Bekannten eben, die ebenfalls Anhänger sind und äh, gleichzeitig aber bei dieser ganzen, ja, Tragweite, die das Ganze schon hat, äh, da war ich eben einfach so, äh, wie gesagt, wie meine Gefühlsfilter eben war, habe ich da auch lange mit mir gerungen, ob ich jetzt hingehe oder nicht. Jetzt letztlich war ich da und ähm, bereue es auch nicht. Ähm, trotz allem ist es so. Es ist halt komplett abgefahren oder? Ja, ja. für mich. Also das, ähm, wie gesagt, keine Ahnung, sowas, sowas kannte ich nicht. Und ähm, äh, wie gesagt, in, vielleicht in irgendeiner Parallelwelt würde ich ganz normal weiter zum Fußball gehen <lacht> und wäre weiterhin glücklicher Fan. Jetzt ist es halt irgendwie, irgendwie anders und ähm, vielleicht wird es doch wieder irgendwann normal und ähm, ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich das Ganze ähm, ja, dass man da eine Lösung findet, mit der dann äh, alle Seiten leben können und sich das Ganze wieder beruhigt. Ähm, wie gesagt, ich habe den Job immer gerne gemacht. Ähm, jetzt mit den entsprechenden Einschränkungen ist es natürlich eh anders. Also das, was natürlich toll war, war wenn man eben auf dem Rasen stehen konnte vor der Kurve und die Mannschaftsaufstellung, das habe ich ja, nachdem ich mich da freigeschwommen habe, habe ich das ähm, ja, geliebt, es, geliebt ist vielleicht zu viel ja. gesagt, aber das habe ich habe ich genossen, gerade wenn die Nordwand dann auch gut gefüllt war, aber auch natürlich die Haupttribüne das ist ja nicht nur die nicht Stehplätze und ähm, einfach dieses ganze Stadion Flair, den man dann von unten auf dem Rasen stehend das Vorprogramm mitbekommt. Ja, mhm. Das war ja seit seit der Corona-Pause dann ja, alles nicht mehr und ähm, das ist auch jetzt nicht so, es ist natürlich jetzt wieder irgendwie so eine Zwischenlösung, hm. aber ja, wie es halt so ist, ne? wenn man was Schöneres erlebt hat und dann was anderes Schönes hat, was man vorher schön fand, dann ist das trotzdem, <lacht> trotzdem anders und ich glaube damit… Ähm, ja, ich denke, das kann auch jeder verstehen und äh, ist halt ein Prozess und ähm, aktuell ist es einfach nur ja, für mich so ein bisschen surreal und ähm, ja, keine Ahnung, bin ich halt nicht gewohnt und äh, hätte ich auch nicht gedacht. Einerseits macht es mich total stolz und andererseits überfordert es mich auch ein bisschen. Ja. Ähm, und Aber das Letzte, was ich will, ist, dass es dann eben da so ja, so Disharmonien und äh, Auseinandersetzungen gibt und ähm, Unzufriedenheit und äh, ja, das sind ja alles äh, keine Dinge, wegen denen man hingeht. Ja, war <lacht> ja, klar.
0: Ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, äh, wie das dann jetzt ausgeht oder wie es weitergeht, ähm, wie man da zueinander findet. Also jetzt mal ganz unabhängig von dir, aber jetzt äh, zunächst mal jetzt in dem Konflikt zwischen verein und, und, und aktive mhm. Fanszene. Ähm, da muss man auch irgendwie eine Lösung finden. Ja, wir werden es beobachten. Ähm, damit wären wir jetzt eigentlich auch durch für heute. Äh, uns hat noch eine Frage erreicht äh, von unserem Hörer und Leser äh, Toralf. Schöne Grüße. Der fragt, was meint ihr zu Dauerkarten in diesem Moment? Könnten ja ohne Wert, aber für einen Obolus ausgegeben werden. Dazu muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass Sonen jetzt hätte ich beinahe gesagt, so ein Quatsch, aber das wäre jetzt schon ziemlich abwertend, aber dass es sowas äh, gerade aktuell hier nicht gibt. Also ich meine, äh, manche Vereine, also auch gerade in der ersten Liga, äh, machen das ja und du kannst dann nur, wenn's dann, wenn dann mal wieder Zuschauer äh, zugelassen werden, nur diejenigen, die vorher mal so auf Verdacht irgendwie was für eine Dauerkarte ausgegeben haben, können dann überhaupt da Tageskarten bestellen. Das finde ich ja irgendwie ein, ein höchst ätzendes System. Also ich bin froh, dass es jetzt äh, hier beim SVW einfach gemacht haben und gesagt haben, momentan kann man mit nichts planen, deswegen gibt es keine Dauerkarten. Wenn es Tageskarten gibt, dann gibt es die. Vielleicht gibt es demnächst auch wieder in begrenztem Maße Stehplatzkarten. Und das kann dann halt jeder selbst entscheiden, ob und in welchem Block er dann kommt. Und da jetzt erstmal irgendwas zu verkaufen, wo man eventuell keine Leistung für anbieten kann, dass sie das nicht machen, finde ich gut. Ja, du hast es sicherlich auch nicht unbedingt,
1: äh, wie du jetzt, wie man jetzt gegen Ferl gemerkt hat, ist es auch nicht unbedingt notwendig, das <lacht> nochmal zu verknappen. Ähm, ansonsten, klar, also jetzt diese Pandemie zu nutzen, um nochmal den Fans ein paar Euros mehr aus der Tasche zu ziehen, sofern man das so sagen will, weil ja viel weniger kommen, aber, ne, also sprich, die geschaffene Knappheit nochmal, äh, also das eben zu nutzen, ist ja auch wieder eine, eine Sache, die man natürlich äh, machen kann, um Geld zu verdienen. Aber das, ja, wie du sagst, das, äh, das ist schon ganz gut. Natürlich würde es die Sache vereinfachen, wenn du 200 Leute hast, die sagen, ich komme zu jedem Spiel, zu dem ich kommen darf. Die hast du im System hinterlegt mit dem Namen. Die kriegen dann vielleicht auch noch ein bisschen Rabatt auf jede Karte. Ähm, das wäre sicherlich ein System, wo man dann direkt sagen könnte, ich würde dann immer gern mit den Leuten an dem Platz sitzen, dann hätte man vielleicht ein paar Probleme weniger. Aber ob das in der Praxis funktioniert, wenn es dann nur noch 250 Leute wieder sind, keine Ahnung. So, ja. ähm, Von daher ist das alles sicherlich sehr kompliziert und ähm, die werden jetzt die für, die haben jetzt eine praktikable Lösung gefunden, wo man immer noch recht schnell sein Ticket eben, ja, erwerben kann oder geht es ja auch über die Fanclubs und ähm, ja, von daher, das ist schon okay.
0: Mhm. Denke ich auch. Okay, damit kommen wir zum Schluss und nochmal der Hinweis auf unser Gespräch mit äh, Alf Minzel von letzter Woche, die letzte Folge NEL 62. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört doch gerne mal rein. Ansonsten äh, das Tagesgeschehen oder zumindest mal das Wochengeschehen findet ihr wie üblich auf Steblock.de und wir hören uns wann hören wir uns wieder, Micha? hier in dieser Runde. Wollen wir wieder aufnehmen? Ja, <lacht> das wissen wir
1: nicht so genau. Ja, das äh, hängt natürlich auch ein bisschen von dir ab. Ähm, <lacht> aber ja, ich denke mal, wir gucken jetzt erstmal, wie die nächsten Spiele laufen. Du wolltest ja in etwas größeren Abständen genau, aufnehmen. Genau, wir werden
0: jetzt sicherlich nicht mehr so im, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie wir es jetzt äh, Teile der letzten Saison geschafft haben. Das, das werden wir jetzt sicher nicht machen. Aber ich denke, dieses Jahr werden wir es schon nochmal schaffen. Ja, also äh, spätestens zur spätestens Winterpause, aber ich denke wahrscheinlich mal eine, einmal, eine zwisch Zwischen einmal zwischendrin äh, sollten wir hinkriegen. Dann können wir mal so, so, ein, so nach der Hälfte der Vorrunde oder so vielleicht mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, wie es so bis dahin gelaufen ist. Ja, genau. genau. Das war's für heute. Bleibt uns gewogen. und bis demnächst. Ciao.